1: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
0: Mi eslogan sería... Disfruta lo que puedas. Ay, que, no, espérate que lo pienses. No, <risas> si fuera un producto sería... Joder, te dije que era muy pronto. <risas> Ay, diviértete todo lo que puedas, sería.
1: Te dan la oportunidad de no dirigir sé. una película. ¿Qué estilo elegirías?
0: Pues un thriller. Estoy viciada con los thrillers.
1: Si pudieras viajar en una máquina del tiempo, ¿te gustaría visitar el pasado o el futuro?
0: Me quedo en el presente.
1: ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar?
0: Uy, me encantaría conocer a Cleopatra.
1: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niña?
0: Pues... Eh, creo que quería ser... Nunca lo tuve claro, la verdad siempre quise hacer muchas cosas.
1: ¿Qué es lo primero que harías si te tocase la lotería? Hola.
0: ¿Me escuchan? Se
1: fue, se fue, se fue.
0: Ay, mierda.
1: Bueno, vamos, vamos, sí, si... ¿Cómo que
0: te perdí?
1: Sí, se fue, se fue. Ponía reconectando. Bueno.
0: ¿Vos? Te pre... No, repetimos.
1: No, 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 no. Yo lo yo lo edito Retomo en la, en la última. ¿Vale qué te dice? Oye.
0: ¿Oye, me escuchas?
1: Sí, se, se ha ido otra vez. A ver si, si, si no vuelve a pasar. ¿Vale?
0: Es como que la música va y viene, ¿sabes?
1: Claro, claro. No, es que yo te pierdo. Yo te pierdo. A ti tú ah. te, te, te me vas, me pones reconectando y te vuelvo a enganchar. A ver que no. A ver que no... Seguimos. Ah.
0: Seguimos.
1: Venga. Vale. Sí. ¿Qué es lo primero que harías si te tocase la lotería?
0: Pues volver a España a ver a mi familia.
1: ¿Qué es lo que te pone más nerviosa en esta sociedad que vivimos?
0: La injusticia.
1: Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías?
0: Queso, siempre queso.
1: Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías? Astrología. ¿Cómo concilias el sueño cuando no puedes dormir?
0: Uy, duermo, me quedo dormida de pie, no tengo problemas de, de sueño.
1: Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué pedirías?
0: Seguirme ilusionando por todo.
1: ¿Crees en los extraterrestres? Sí. ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal?
0: Podríamos decir que sí.
1: Vale, ¿me lo cuentas o, o es muy largo?
0: Pues mira... Es que eh, en, en, esta, en
1: esta siempre me gusta, cuando, cuando es afirmativa la respuesta siempre me gusta parar, no lo puedo evitar.
0: Pues no lo sé, pero desde siempre he sentido presencias, eh, eh, alguna vez he conseguido... Pues es que, es que no te lo puedo decir porque es desde un punto de vista vibracional... Pero por Ajá. supuesto sí que creo en otras dimensiones, sí que creo en otros seres. Y creo que vinimos aquí, nos encarnamos para vivir un aprendizaje y regresar a casa.
1: Vale, genial. ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
0: Existe el libre albedrío.
1: ¿Qué crees que nos espera, aunque me contestado? ¿Qué crees que nos espera después de la muerte?
0: Pues más vida.
1: Si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
0: Mm, mm, uy, me encantaría viajar.
1: ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
0: Mi hermana, Arianna.
1: Muy guapa, como tú. Eh, ¿Cuál es tu forma favorita de pasar el rato cuando no estás trabajando?
0: En la naturaleza, donde sea pero siempre rodeada de la pachamama en el mar o en la montaña, me da igual
1: ¿Comes alimento que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta? <risa> pues
0: seguro que alguna vez me lo habré comido porque no suelo mirar la caducidad soy un desastre
1: si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa que imagines, ¿qué trabajo tendrías?
0: Uy, me fliparía ser astronauta y vernos desde arriba.
1: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: La teletransportación.
1: Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
0: Se acabó la pandemia.
1: <risas> ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
0: La honestidad, la, el sentido del humor y la leal, la sinceridad.
1: ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
0: Pues soy alegre, soy disciplinada y soy instintiva también.
1: Pues vamos por la última. ¿De dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
0: de el deseo de aprender a mejorar y a ser mejor persona.
1: Pues sean todos y todas, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. Pónganse cómodos que aquí comienza Canarias de Cine. Soy Francisco Torrea, productor y presentador de este espacio, de este lugar, donde este curioso espectador que les habla tiene la suerte y el privilegio de conversar un rato de manera cercana con aquellos artistas y creadores canarios y de más allá que descubre, admira o sigue desde hace tiempo. Y en este mes dedicado a la serie Hierro, a su segunda temporada, que no se pueden perder, sigo contando con la visita de actores y actrices canarios que me siguen sorprendiendo y encantando, dando vida a nuevos personajes en esta magnífica serie. Tengo la suerte de poder hablar hoy con una gran actriz canaria, Canarias, que no es Canarias, que ya desde pequeña deseaba que llegara a las fiestas de su pueblo para subirse al escenario vamos, que lo llevaba ya grabado en su ADN a qué se quería dedicar, una actriz que en esta segunda temporada de Hierro carga sobre sus espaldas de artistas y decide asumir el reto y el compromiso de ponerse el vestido vital de una madre coraje que sufre pero que nunca pierde ni la fuerza ni el valor para defender a los suyos esa madre coraje se llama Aroa Afes Y desde muy muy lejos, desde Colombia Tiene el gran detalle de atenderme a 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar Y de visitar canales de cine Buenas tardes Aroa, ¿cómo, cómo estás? Hola,
0: buenos días desde este lado del charco
1: Buenas tardes de, desde Guía de Isora en Tenerife a Las 4 y 20 Las
0: 11 y 20
1: estamos en tu futuro.
0: Sí, cuéntame ¿cómo, cómo va el día, ¿va bien?
1: Sí, gracias gracias por preguntar, la verdad que, que bien, 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 eh, la primera vez que me pregunta, se ¿no? agradece. Pues sí, Hombre, el día ya bien. que
0: estás en el futuro, igual me puedes contar algo que no sepa. Pues el, el,
1: el futuro yo pienso que si uno se preocupa un poquito en... en, 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 en en hacer las cosas bien y un poquito no complicarse la vida, el futuro es bonito. El futuro que te espera es un futuro eh, tranquilo, eh, un futuro en que estamos cargados de paciencia con lo que está pasando, porque yo creo que esta es la época en que la humanidad eh, está des desarrollando la paciencia más que nunca, pienso yo. Exacto. Estamos así. Así es. Puede ser el futuro que te espera dentro de seis horas
0: pues muchísimas gracias
1: mira Aroa, eh, bueno, primero darte las gracias por querer participar en, en Canal de Cine por primera vez y espero que, que en la última que sigamos en un futuro hablando de, de, de buenas cosas de buenos proyectos y de buenos trabajos y de, y de buena vida también y nada, te quería preguntar que en, ¿en qué momento vital te encuentras? Empezamos, empezamos suave ah bueno pues
0: ahora mismo estoy en un momento maravilloso eh, creo que es el culmen del fruto de muchísimos años de muchísima ilusión de mucha espera también y me encuentro feliz y con ganas de más
1: y mira eh, dentro de, de nada de muy poquito ya se cumple un, un año de, de pandemia eh, con ese tiempo de, de confinamiento que hubo ¿Cómo, ¿cómo has vivido y cómo has llevado Aroa este, este año de pandemia?
0: Pues la verdad que bien, eh, yo todavía me acuerdo con Iván Álamo que nos subíamos el 13 de marzo, el viernes, a volvíamos a casa el fin de semana, parábamos de rodar y como afortunadamente en El Hierro tampoco estábamos muy conectados a las redes, no teníamos ni idea de la que se venía, yo estaba ilusionada porque por primera vez después de muchos años iba a poder ir a la cabalgata de palomas. <risa> yo tenía el disfraz y todo de todo preparado y de la nada todo se vino al traste, entonces eso me dio varias cosas, por un lado la inmensa fortuna de haber estado en casa con mi familia, con los míos hacía muchos años, que yo me fui de Canarias hacía ya 19 años, entonces hacía mucho que no pasaba tanto rato seguido allí y... Y bueno, y por otro lado, en un parón de un proyecto que yo tenía la ilusión y la esperanza de que continuase rápido. Entonces, lo tomé con calma. Sí, yo no sé, ese tipo de cosas, eh, sobre todo el, el, la incertidumbre, ¿no? De saber cómo nos íbamos a cuidar, cómo se iban a cuidar. Te coloca en un lugar, cuando lo miras desde el punto de vista romántico, uh -huh. eh, donde si te cuidas, te cuido, ¿no? entonces eso nos hace no solo ponernos en nuestra piel, sino en la de todos y es un momento de globalización pues muy bonito en el que tenemos que ser conscientes de que todo suma y que todos estamos conectados y confiar en que los que realmente saben del tema pues se pusieran a investigar como lo hicieron ¿no? que ya tenemos la vacuna y, y nada con, vacuna. con calma y...
1: las 3000 vacunas sí,
0: sí bueno eh... Pues sí, mejor que sobre. Para mí eh, lo extraño fue de repente cuando te das cuenta porque yo terminé luego de rodar Hierro y quería volver a casa, ¿no? Porque aquí está mi chico, están mi, mi, mis perritos, mi gatina y no poder volver, ¿no? Esa cosa de vuelo cancelado, vuelo cancelado. Estuve un mes tratando de regresar, no podía y finalmente vine en un vuelo humanitario.
1: ¿Y vi, viviste el organizado? Perdona, ¿tuviste, ¿tuviste confinamiento también aquí como vivimos en España o fue diferente allí?
0: Uy, aquí el confinamiento fue eterno. Aquí el confinamiento fueron siete meses. Es más, ahora no. eh, estamos empezando... Uf. Sí, imagínate. Ahora se están volviendo a, a sacar adelante los proyectos. Se está volviendo la vida. Aquí, aparte, es una ciudad inmensa. Y donde hay muchísima desigualdad social. Entonces, eh, pues, ¿En qué ciudad estás, que...
1: Aló? ¿En qué ciudad estás, perdona? Yo
0: estoy en Bogotá. Okay. En Bogotá. Eh, y aparte aquí... Es... Pues sí, yo primero tengo la suerte de vivir en la montaña, entonces eh, salgo poco de casa, pero cuando salgo con todas las medidas, con todos los protocolos, porque, porque sí, porque, bueno, porque la gente necesita trabajar y tenemos que cuidarnos los unos a los otros, esto es así.
1: Eh, Aroa, pues vamos a tirar un, unos cuantitos años para atrás, no mucho, porque eres, porque eres muy muy jovencita todavía, somos, somos jóvenes todavía. Somos, eh, eh, eso es. Me gustaría saber un poquito dónde naciste, tu familia, cómo era, tu barrio, cómo eras de de, de, de pequeña, de adolescente. Ya avancé un poco ahí en la intro que, que, que eso, que te encantaba una fiesta que te encantaba un escenario. Cuéntame, cuéntame un poquito.
0: Pues mira, yo soy canariona. Eh, nací en Las Palmas. Pero bueno, eh, durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia la pasé en Teror, que fue mi, mi pueblo natal. Y, y nada, la verdad es que es una vida muy tranquila. Eh, Teror es un pueblo precioso donde o sea, nos conocemos todos. Eh, eran tiempos de salir... Pues estábamos todo el día en el barrio, en la calle jugando, eh, siempre haciendo trastadas. Y sobre todo mi mayor ilusión era esperar a que acabara el verano porque eh, todos los niños del barrio nos organizábamos para las escalas en NIFI, que era en las fiestas de las fiestas del pino pues actuábamos delante de, de todo el pueblo no y Nifi que, un mes
1: y medio y que toma que toma el nombre de, de, del programa ese no que había la televisión de, claro. de, de variedades no
0: claro pero es que eso era la fiesta o sea yo <risas> mi regalo de, de las notas era, eh, yo siempre pedía el disco de Pimpinela, actué eh, siendo Pimpinela durante, <risa> yo qué sé, como 12 años, eh, es más, me conocían como Aroa Pimpinela, porque me encantaba un drama, qué y lo hacía bueno. con mi primo, y le pegaba, y armábamos el show, entonces, claro, no, estar un mes y medio ensayando, viendo las actuaciones de todos, pues siempre era el momento estelar, el momento esperado, sí. Y luego ya... Eh, en COU, mi madre es maestra y consiguió la plaza en Maspalomas y nos fuimos a vivir allí y, y empezó una vida nueva, ¿no? Eh, maravillosa, eh, de repente del pasar del, del frío de terror al sur de Maspalomas, la playa, mis amigos eran surferos, o sea, era de repente se me abrió un universo nuevo y que disfruté un montón, o sea, amo los dos lugares, sin duda.
1: ¿Solo tienes una hermana?
0: Tengo dos hermanos. Yo ah. soy cada seis años, nació uno. Ah. Yo soy la mayor. A los seis años nació mi hermano Arami. Y a los otros seis, mi hermana arianna ¿no?
1: Eh, todo con A, ¿no? Todo con la A, por delante. ¿A eres?
0: Aro, Ara y Ari.
1: Eh, exactamente. Eh, y, sí. Tu nombre un nombre que te he visto en una, una charlita ahí que te hicieron por ahí porque in, intento documentarme todo lo que puedo, un nombre que, que viene de, de Nueva Zelanda, ¿no? Cuéntame un poquito.
0: Pues mira, con mi con mi historia siempre es raro cuando me colocan bien el nombre y el apellido porque sí que entiendo que, que no es habitual. Mi madre, la familia de mi madre es Canaria. Pero por parte de padre, mi padre y todos sus hermanos y mi abuela eh, y toda la familia de mi abuela son venezolanos. Y mi abuelo, el padre de mi padre, eh, era sirio, de abnembra. Por eso mi apellido es árabe, ¿no? Entonces desde siempre eh, hubo como esa mezcolanza en casa, tanto a nivel vital como a nivel culinario y a nivel de todo. Y mi nombre para más, para más Inri, es maorí, eh, de Nueva Zelanda es una palabra sagrada para los maoríes y simboliza el amor. Exacto. Entonces ahí tienes el mezclado, todo apuntaba a que iba a acabar viajando. Eso en el ADN estaba escrito.
1: ¿Y has llegado a visitar a tu familia de Siria o no?
0: <risa> es que ellos están en Las Palmas.
1: Ah, en Las Palmas, vale, mi, vale, vale, vale.
0: Sí, mis mi bisabuelos se, mi bisabuelo se vinieron eh, cuando mi abuelo era muy chiquitito y algunos hermanos de mi abuelo incluso llegaron a nacer en Canarias. ¿sí?
1: Ah, Vale, vale, vale. Sí. Y mira, Aroa, eh, ¿cómo y cuándo te fuiste interesando por, por la profesión de actriz?
0: Uy, pues es que fue muy loco, porque yo desde siempre eh, me había apasionado actuar, contar historias, eh, no dejaba que mi padre cuando me contaba un cuento lo acababa él, tenía que acabar yo y guionizarlo y inventarme <risa> todo, entonces es algo como que siempre ha estado... Pero en Canarias es muy complicado, ¿no?, imaginarte una profesión así. Entonces, primero estudié Magisterio de Educación Física, no me convenció, luego estudié INEF y eh, los últimos dos años de INEF pedí un traslado, me, fui, me dieron la beca Seneca y me fui a Madrid. Y cuando llegué allá dije, ¿pero qué quiero ser de mayor? <risa> o sea, no tenía nada claro... Eh, yo me acuerdo en Co. que cambié la, la lista de, de. Muchas veces, ¿no? Quería ser una cosa, luego otra, luego otra. No, no tenía definido bien lo que quería ser. Y cuando llegué a Madrid se me abrieron las puertas. Y aproveché inés para especializarme en todas aquellas cosas que me podían servir luego para mi carrera como actriz.
1: Bueno. Y luego
0: ya sí que estudié arte dramático en Madrid. Y me quedé allí. Claro, allí estuve 15 años antes de venir más a Bogotá.
1: Eh, ¿Recuerdas tu primer casting? Mi primer
0: casting... Mira, ¿sabes lo que para mí...? Eh, mi primer casting, la verdad, no lo recuerdo. Porque ah. tampoco hice muchos castings en Madrid, ¿eh? No te creas. O sea, fue... Fueron unos años... Es que es una profesión complicada, la verdad. Eh, lo que sí que me acuerdo, que me cambió, que fue donde me di cuenta de que realmente quería ser actriz... Yo cuando llegué a Madrid eh, dije, bueno, ¿y cómo me puedo enterar yo desde dentro si esto realmente me gusta o no? Uh -huh. Y empecé, me apunté a todas las agencias de figuración que había para desde dentro ver cómo, cómo se movía la cosa. Okay. Y, y mi primera aparición fue en Días de Fútbol.
1: <risa> una, de mis ser una de mis películas preferidas, una de mis comedias españolas, pues creo, creo, creo que hace un mes que la, que la he vuelto a ver y pues, la próxima vez que la <risa> vea te voy a buscar te...
0: pues mira te, va, te vas a reír porque yo era figuración en base y como tenía tanta curiosidad y tanta inquietud le preguntaba a los actores cosas ¿no? todo qué, el tiempo tanto es que terminé siendo ascendí a ser figuración especial y terminé siendo la pareja de baile de uno de los actores en, en la fiesta final y estuve dos días mientras ellos ensayaban sus escenas preguntándoles todo lo que se me ocurría y más así que ahí me di cuenta y dije esto es lo mío esto es lo que quiero hacer. Y se me caía la baba viendo cómo hacían y cómo se preparaban. Pues claro, yo no tenía ni idea. Yo de Las Palmas, pues, pues poquito había tocado, ¿no? Te,
1: te fascinó ese ambiente, ese, te encontraste a gusto en ese ambiente, ¿no?
0: Sí, descubrí que era mi sitio. Totalmente. Eso, eso me hizo darme cuenta y cambiar mi, mi, mi camino, ¿no?
1: Eh, una preguntita que, que, que bueno... que hasta el momento casi todos me han contestado igual Tus compañeros de, de, la, de la serie Hierro Que les mando un saludo Recuer ¿Recuerdas aquella <risa> primera vez que pensaste Que podrías vivir de tu profesión? Pues...
0: Eh, vivir de la profesión <risa> eh, Es que yo soy muy cabezona yo tenía muy claro que, que este era mi camino, o sea, cuando tu instinto te guía eh, hay que echar para adelante. y vivir de la profesión, pues en Madrid fue complicado porque eh, hice mucho de todo, ¿no? Tanto es así que mis primeros años para pagarme la carrera de arte dramático eh, trabajé como doble de acción. Aproveché todos mis conocimientos Qué de buena. INEF y toda mi... Yo venía de los hockey patines, del jiu-jitsu, eh, de deportes de aventura, de escalada. Eh, todo ese tipo de cosas me las agarré y, y por eso te digo que ha sido como un poco extraño. He hecho mucho de todo, pero siempre tenía claro que este era mi camino y que iba a actuar en consecuencia.
1: ¿Tienes algún algún método algún sistema de, de, a la hora de, de, de abarcar un personaje nuevo o de preparar tu, tus personajes?
0: Pues un método como tal, no. Tengo, afortunadamente, he estudiado muchos métodos y he cogido de uno y de otro lo que más me sirve, también depende del personaje y, y lo pongo en, práctico, en práctica. Perdón. Sí, siempre lo que sí hago muchísimo es eh, crearme un universo alrededor del personaje. Me documento un montón, me apasiona, o sea, le dedico muchísimas horas. Eh, toda la parte de preparación del personaje es una de mis favoritas y, y es la magia que nos regala esta profesión: poder empatizar y conectarte con, con un montón de vidas que, a las que no tendrías acceso si no fuese a través de esto.
1: Eh, eh, es por eso que yo a tu, a, te comento como a tus compañeros, ¿no? Actores que, que, que yo imagino que está la persona, esta aroa persona, esta aroa profesional, actriz, ¿vale? Pero. Ajá, el meterte en, en esos papeles el vivir esas experiencias el conocer esa, esas características de, de, de personajes nuevos ¿no? y, y, esas, y esas personalidades eh, ¿alguno de ellos a lo largo de este tiempo te ha llegado a aportar algo eh, a tu personalidad?
0: Uy todos, de todos aprendo un montón de todos la verdad Sí, porque, porque lo primero que tienes que hacer es no juzgar el personaje. Haga lo que haga, le pase lo que pase y transite como transite, tú tienes que defenderlo a muerte. Y Pero
1: eso foca, te recuerda, ¿no? Lo miras has... desde la neutralidad, me imagino, ¿no?
0: Hombre, siempre. Es que si no, cómo vas a defender claro. un personaje, si, ¿sabes? Siempre desde ahí. Y, y aprendes a entender mucho a, 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 a las personas, ¿no? A cómo... Eh, cómo ante diferentes obstáculos nos sobreponemos o cómo encaramos eh, diferentes realidades. Sí, o sea, los personajes nos enseñan tanto como nosotros queramos ver de ellos.
1: Y mira, ¿recuerdas algún personaje de aroa que, que, que te costara? Uno siempre piensa que a lo mejor tiene que ser un personaje dramático, ¿no? ¿Algún personaje que, que te costara desprenderte de él?
0: No la verdad eh,
1: o bien por no, cariño entrego... no o bien dejarlo atrás por, cariño, por afecto, uy, por cariño claro. o, o por, o...
0: cariño les tengo a todos, es que aparte los personajes están asociados a los recuerdos y a los compañeros con los que trabajas y al equipo con el que has vivido eso, entonces sí. para mí es un sumatorio, no solamente es el personaje, sino yo por ejemplo pienso en la reina del sur y sonrío porque fue una experiencia maravillosa donde nos reunimos gente de un montón de países eh, que nos quisimos, que nos cuidamos, que disfrutamos de, del talento y, de, y del momento, entonces todo, todo va enlazado, ¿no?
1: Y Aroa, que, que, que hace una canaria como tú en un lugar como ese. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegaste allí? ¿Cómo acabaste en Colombia?
0: Pues mira, eh, pues un poco pues lo mismo, por, por, por intuición. Yo estaba en Madrid, ya era el 2013, quería más. Eh, eh, la profesión estaba pasando, pues bueno, todo, ¿no? Estábamos en una época de crisis donde no había muchos proyectos y, y yo quería realmente demostrarme si, si... O sea, yo no soy de esperar, soy más de ocuparme que de preocuparme. Entonces, como yo veía que la cosa en España no estaba tirando hacia ningún lado... Eh, dije, me, me muevo, o sea, voy a otro sitio y pruebo. Y dentro de... ¿Para dónde? Pensé en tantos lugares, en tantos, tantos, tantos. Y finalmente me decanté por Bogotá, porque pensaba que, bueno, que era... Uh, lo, sen lo sentía cercano a Canarias, quería que, que mi perfil podría funcionar, se estaban haciendo muchas cosas interesantes.
1: ¿Te costó adaptarte? Y me vine para ¿Te costó adaptarte? ¿Qué va?
0: Pero si esto es más parecido a Canarias de lo que es la península, o sea, hay muchísima similitud y te sientes como en casa. Y fue llegar y em empecé un proyecto, a las dos semanas otro, ya estaba con dos proyectos al tiempo y dije, madre mía, O sea, cuando tú llegas a un lugar y te abres las puertas de esta manera, bueno. por algo será, voy a apostarle y me quedo aquí. Regalé todo lo que tenía en Madrid, todo lo que tenía, fíjate, o sea, eso también te te coloca en perspectiva con lo que es la posesión de los objetos, ¿no? Que cuando se cumple un sueño, todo importa un carajo y, y lo que mueves es otra cosa. Y llamé a varias ONGs, regalé todo lo que tenía, otras tantas cosas, fíjate, lo que me quería quedar, lo envié en cajas a Canarias. Ajá. Nunca llegaron esas cajas porque yo me vine y me olvidé. Hostia. Seguro que puse mal la dirección, algo raro hice, nunca llegó nada y me quedé a cero, ¿no? Y, ¿y eso te da una libertad. Cuando, cuando lo único que tienes son tus sueños. Eh, es un es reset, increíble. Eh, pero
1: también es un reset total, ¿no?
0: Claro, pero ya he hecho varios, ¿no? O sea, de okay. Teror me fui a Más Palomas, de Más Palomas a Madrid, de Madrid a Bogotá y de aquí para donde sea. O sea, no no sé, yo creo que el mundo es muy grande y que y yo me mueva a donde
1: haga falta. Sí, a veces hay situaciones o, o vivencias de la vida que están que están para uno, ¿no? Eh, quizás te, te pasó eso de. de, de ¿quién te iba a decir un año antes te coge alguien y te dice, mira, tú vas a, a terminar trabajando y bastante trabajo en Colombia y a lo mejor ni, ni, ni te imaginas la conexión que puede, que puede llegar Pero ahí, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta. Idea. A mí una frase que me gusta mucho, a ver si la digo bien, que es eh, si está para ti por mucho que te quite y si no está para ti por mucho que te pongas, ¿no? Eh, hay cosas que... Pues mira, que,
0: totalmente. Lo que está para uno está para uno. Y para mí eso, por ejemplo, yo vine y ya llevo aquí... Eh, Ocho años hago ahora en marzo, imagínate, el tiempo ha pasado rapidísimo. Y eh, a lo que te refieres de cuando algo está para uno, pues mira, yo desde la Reina del Sur, como ya vinieron compañeros españoles, empecé a echar en falta casa, ¿no? Nuestro sentido del humor Es como cuando lo tienes cerquita Dices, ay, pero cuánto lo extrañaba Y no me había dado cuenta sí. Después de eso vino Perdida Que también es una producción española Que, se, que rodamos aquí Y más de lo mismo, ¿no? Ya con, con un combo enorme de españoles Y yo pensaba, digo, quiero trabajar en España Y me fui, terminé aquí un proyecto Y me fui de vacaciones eh, Yo volví a Bogotá un jueves eh, el, De repente todo se alineó y llegó el casting de hierro. Eh,
1: ¿Cómo? Ese casting
0: a mí me llegó el lunes. O sea, es que por eso digo que cuando algo está para uno, yo en España decía, es que aquí no tengo representante, eh, me gustaría mirar, y a través de una amiga de Saida, eh, actriz canaria también, le mm -hmm. decía, pero, pero tú... Eh, eh, Saida Santana ¿no? que habíamos coincidido aquí también en La Reina del Sur digo, ay pues fíjate que creo que es un momento como de mover hilos y ella eh, me recomendó a, a su representante, No, quedé con ellos el viernes y, y justamente me dicen ay pues va a haber un casting de una serie espérate vamos a ver que creo que puedes encajar en un perfil ahí queda todo el lunes me dicen oye que sí, que te van a ver el miércoles y digo, espérate pero es que yo el miércoles vuelo de las palmas a Madrid porque me voy a Bogotá digo, espérate que lo cambio todo, no pasa nada pues yo con las maletas me cogí un ferry a las, a las 6 de la mañana creo que era de Agaete a Tenerife, hice el casting de Tenerife me fui a Madrid, o sea, y tú imagíname a mí, yo estuve dos horas en la plaza, no me acuerdo cómo se llama, la que está ahí en Santa Cruz frente al ferry, con las maletas esperando la hora para que me llegara el casting llegué con las maletas, me miraban como diciendo pero esta para dónde va, los dos maletones que volví a Bogotá de ahí pues eso de Tenerife me fui a Madrid, de Madrid me vine a Bogotá y me olvidé y dije, "Pero qué maravilla de final de vacaciones hacer un casting". Ni pensaba yo que, que a los 15 días me fueran a llamar y me dijeron, "Mira que al director el director te quiere conocer, tienes callback en Madrid". Y a los 15 días estaba volviendo a ver al director ¿Tienes y que, otra vez Tienes que tienes que en Madrid
1: dijiste, ¿tienes que?
0: Tienes callback con el director en Madrid, ¿no? Significa... Que te quieren
1: ver y... Ah, vale. Ah, un segundo,
0: a... un segundo casting, okay. sí, ya con el director. Ok. Y a los 15 días estaba volviendo y yo diciendo, pero esto que... Es? ¿Sabes? De estas cosas que no te esperas y, y así fue, de la manera más inesperada como estoy... Pues como llegó Lucy a mi vida, ¿no?
1: Y la, También... ¿y la, la primera temporada, ¿cómo la viste desde la distancia?
0: Pues mira, fue una locura A ver ese proyecto porque,
1: con tantos compañeros tuyos de la tierra
0: Pues mira, gracias a, como, como te digo, yo estuve muchísimos años en Madrid Y a los compañeros canarios los conocí gracias al Festivalito de La Palma oh, Ese maravilloso encuentro hombre. que no se pierda
1: No, 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 porque, no, no. no, no. Claro, me, hasta en, pande o sea, me, hasta me, en pandemia y festivalito Hubo.
0: Total, o sí, sea, sí, no sí, solamente sí. nos lo pasamos pipa, sino que es una manera maravillosa de conocer al enorme talento que tenemos en Canarias. Sí, sí, sí. Y yo a muchos los conocía ahí, ¿no? Y yo estoy aquí en Bogotá y veo hierro. Digo, uy, esto de qué va, porque ni siquiera yo sabía nada, ¿no? Aquí, como que también a veces estás un poco aparte de claro. todo lo que sucede en España. Cuando yo pongo la serie y empiezo a ver, no solamente la historia, sino la fotografía y a los compañeros. Eh, me quedé absolutamente alucinada. La tierra, Kimberly, el acento, Por todo. ejemplo, claro, Kimberly es mi vecina de puerta con puerta. Nosotras en Mos palomas, vivíamos eh, puerta con <ríe> puerta buena. y era la amiguita de mi hermana y yo las cuidaba de pequeña. Entonces, ver ese proyecto, lo primero que hice fue buscar quién era la directora de casting y la escribí por Instagram y le dije te quiero dar la enhorabuena porque estoy alucinando con esta serie. De verdad, qué bonito. Gracias por... por, por Honrar al talento canario por dar la oportunidad y, y estaba súper emocionada. Luego fue muy gracioso porque cuando yo llegué al casting de Hierro María ni siquiera sabía que era canaria porque como nunca he trabajado en canario mis, siempre, mis personajes siempre han sido ¿no? castellano neutro. Uh -huh. Decía, pero tú eres de aquí. Digo, claro. Y dice, es que no tenía ni idea, claro. porque Una, al directora, final, una, directora, canario...
1: una directora de casting que, que espero que conseguir que pase por aquí, por, por este podcast porque la verdad es que tengo muchas ganas de de hablar con ella, estoy moviendo ahí algunos, algunos hilitos, porque esto a veces va a hacer contacto vale. y, y la verdad que bueno pues para, María, para...
0: María Rodrigo Exacto. desde ya te digo que es un regalo ha sido uno de los castings más gratificantes de mi vida, te lo hace fácil lo pone todo en la bandeja para que brilles, para que te lo pases bien para que des lo mejor de ti con toda la calma tanto ella como Denise, que es un actor espectacular, que es el que le ayuda en Exacto. los castings. Eh, no sé, yo es que solo con eso yo ya me sentía agradecida. Digo, qué de honor en el personaje, qué bien me lo he pasado. Gracias. Es,
1: un, <risa> es, es, un, es una profesión y más ella que tiene tanta tanta fama y tan buena reputación tan buenos castings que han hecho que la verdad que es una profesión del sector que me apetece muchísimo eh, preguntar mil cosas y, y conocer porque la verdad es que es fundamental no un, un buen casting totalmente
0: o sea es nuestra primera opción Exacto. o sea que alguien confíe en nosotros y que nos dé la posibilidad y luego ya es responsabilidad de cada uno no dar lo mejor que tengas y disfrutarlo pero pero sí, luego hay muchos filtros y muchos factores que hay que pasar, pero el primero es el director de casting, sin lugar a
1: duda. Pues ya estás en, en hierro, ya te han cogido para hierro, ya te empiezan a llegar <risa> los, los, los guiones y me podías describir a tu personaje de, de Lucía Dueñas en tres adjetivos calificativos, ¿podrías?
0: Uy, pues Lucía Dueñas es humana, con humana me quiero referir, bueno, luego te lo explico mejor, es humana, es eh, madre y, y es una guerrera. Y
1: Con humana, ¿por qué te exacto, lo digo? Sí.
0: Porque, eh, porque es una madre imperfecta, porque se equivoca, porque trata de hacer las cosas bien y a veces no sabe cómo. Porque ante determinadas situaciones de la vida nunca sabemos ¿no? cómo podemos... Esto, esto es algo que, que, Lucía, ¿no? que, que de Lucía aprendo mucho. Uh -huh. eh, la vulnerabilidad, ¿no? El aprender a aceptar los errores, a querer hacer las cosas mejor. A... Pues no sé, es que, es que es un personaje muy complicado, ¿no? que pasa por muchas cosas y, y que ante todo para ella lo más importante es el amor a sus pequeñas, a sus hijas pero precisamente, fíjate lo, lo complicado, ¿no? que es a quienes más ha hecho daño entonces, pues bueno
1: y fue, fue pues duro sí, un, fue, fue duro meterte en, esa, en ese papel de, de madre y porque me ha dicho me ha dicho una compañera tuya, pues bueno que, que normalmente cuando hacéis eh, grabaciones, tomas y demás un día de rodaje normal y corriente, pues eso, normalmente tomáis algo, una cervecita da igual. Y bueno, me comentó que al parecer como que a veces alguno que otra vez pues te ibas para la habitación como diciendo no puedo más, ¿no?
0: Sí, es que estos personajes, eh, cuando realmente te implicas a nivel emocional y a nivel exacto, mental, exacto. pues. Pues claro, o sea, no es lo mismo. Eh, porque es que. El personaje es el que sufre, pero mi cuerpo es el que lo sufre también, ¿no? Exacto. Y terminas reventado. Pero reventado... Es, es, es un reventado de agradecimiento, ¿no? Cuando sí. cuando dices, guau, conecté, fluyó... Eh, Jorge, no, también es, es maravilloso trabajar con él porque te lleva a donde quiera. Uh -huh. Yo había momentos porque se repiten mucho las tomas ¿no? y, y Lucía transita por lugares muy oscuros y por lugares muy densos y, y, y lo pasa mal, la verdad, también se lo merece mucho en muchos momentos. El por, pero, qué, Aroa, pero... perdona,
1: el ¿Por qué, Aroa? Es el, 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 eso que me acabas de comentar, ¿por qué se repiten normalmente tantas tomas? O sea, eso de de qué media de, de, de repeticiones de tomas puede haber, por algo en específico, por algo en especial o, o cómo, y también preguntarte eh, si tú eso te, te ayuda a, a llegar a perfilar la, la escena como, como, como tú deseas. ¿Te viene bien el repetir esas tomas?
0: Eh, no sé si me he explicado sí, claro. bien. Claro, o sea, sí. Sí, sí, lo que pasa es que hay veces donde la emoción, hay momentos mágicos en los que surge una vez y no surge todos, ¿no? Exacto. Pero es que eh, son muchísimos planos, ¿no? Primero está el plano general, los planos Ajá, cortos, okay, el plano okay. de tu compañero. Okay. Y luego no solamente se trata de mí, sino que yo para que mi compañero... Eh, eh, esto es un, un trabajo en equipo, ¿no? Okay. Entonces tienes que repetir lo mismo y tratar de conectar de la misma manera para que a él también le llegue cuando sean sus planos. Ok. Entonces... Sí, olvidé, eh, olvidé eso, olvide eso, ¿verdad? Claro, entonces hay que repetirlo mucho y luego aparte porque también, eh, eh, cada vez se van descubriendo cosas, eh, también hay que llegar a donde el director quiere, ¿no? o de la manera en la que lo quiere contar, Jorge juega mucho, entonces a lo mejor una misma escena la contamos de muchas maneras distintas y él luego decide, como también es el montador, qué parte es la que mejor le conviene y para mí eso como actriz es un regalo o sea que te permitan jugar y repetir y hacer y probar pues es que eso es nuestro parque de atracciones
1: pues mira vamos ya entrando en el último en el último bloque te, te voy a, a, si te parece te voy a nombrar unos cuantos compañeros y, y bueno dime qué te ha parecido si te ha sorprendido al trabajar con él que bueno un poco en sí que te ha parecido como, como compañero vale Venga. Eh, señor Cabrera, mi amigo, mi querido amigo, Norberto Trujillo.
0: <risa> Ay, Norberto es tan mágico, es tan bonito, es tan inteligente. No sé, fíjate que a Norberto no lo llegué a conocer tanto porque él, él se iba, venía, se iba, venía, pero las veces que estaba, eh, es que es, es, tiene un sentido del humor increíble, es muy inteligente. Uh -huh. Me dan ganas de más con él.
1: Qué bueno. ¿Ciro miró?
0: Uy, Ciro mi hermanito. Pues es que Ciro, eh, con Ciro fue muy emocionante porque nosotros ya nos conocíamos de Madrid, entonces eh, aprovechamos para, pues para conocernos todavía más, fue muy emocionante, él es muy divertido, eh, también es de los que se ilusionan por todo, eh, al igual que yo estoy en Bogotá, él está en Alemania, estamos en un momento uh -huh. vital muy, muy similar, uh -huh. entonces, bah, fue maravilloso coincidir con él.
1: ¿Luifer Rodríguez?
0: de <risa> un rato hablo ¿cuál? con él,
1: de un ratito hablo con él.
0: Vale, Ay, pues Luifer es un cuidador, eh, como él hacía de mi abogado, eh, todos los días por la mañana, me daba la, los buenos días, las buenas noches, cómo estás mi Lucía, eh, es divertidísimo, eh, tiene un sentido del humor brutal, eh, un universo maravilloso y, y sí, me lo disfruté un montón a mi Luífer del alma. sí. ¿A
1: tus a tu pequeñitas, a, a tus hijas, a Ay. Naira, a Yeo y Elena Sempérez?
0: Ay, es que son… con ellas a mí se me rompía el corazón, son magnéticas, eh, se dio la magia, conectamos súper bien, es que las quiero con locura, es que a mí se me cae la baba hablando de ellas, creo que tienen un potencial enorme, son unas actrices increíbles eh, y son amor, o sea, nos quisimos tanto, tanto, tanto y nos lo pasamos tan bien. Que con ellas a donde haga falta. Sí, tengo muchas ganas de verlas.
1: ¿Y el último, don Matías Varela?
0: Ay, mi Matías. <ríe> pues mira, esto es uno de los casos donde la ficción y la realidad son totalmente este opuestos. Uh -huh. Nos lo pasamos tan bien, desde el principio conectamos ya los ensayos de Madrid, construimos un universo con respecto a nuestros personajes increíbles, cómo había sido nuestra infancia, cómo nos enamoramos, cómo o sea, nos inventamos toda una historia y disfrutamos, a pesar de que nuestros momentos son muy duros, eh, nos lo disfrutamos un montón. Y luego, fuera de eso, es uno de los amigos... Que lo serán ya para toda la vida. O sea, es alguien que quieres tener cerca siempre. Y no sé, y es que no sé, es que es maravilloso, mi Matías. Sí. Pues, un gran amigo y un gran compañero.
1: Pues Aroa, tres, tres últimas preguntas, que soy, estoy de pesadito ah, hoy. A ver. La primera, ¿qué consejo le darías a cualquier joven canario que quiere ser actor?
0: Pues que se guíe por su instinto que no permita que nadie le diga que no puede que lo intente que esto es una carrera de fondo que se forme para que cuando le llegue el momento esté preparado y, y que se lo tome con calma
1: La penúltima, con mucha pena ¿Qué es para ti el éxito, Aroa?
0: Ay, el éxito es pues mira, seguir seguirme ilusionando por todo, seguir deseando trabajar hasta el último de los días de mi vida, seguir pudi pudiendo transitar por personajes. El éxito es poder vivir de esto, ni más ni menos.
1: Y la penúltima, venga, que no quiero decir la última, que no me, no me gusta, pero <risa> espero volverte a, a encontrar en un futuro próximo. Eso es. eh, <risa> si te encontrases, esto es un poquito más personal, si te encontrases con Aroba, de pequeñita, cuando esperaba esa fiesta... Para, para hacer esos eso, eso bailes y esos números que preparaba en la fiesta, si te encontrases con ella con 10 años, 12 años ¿qué consejo te hubieses dado?
0: Eh, pues le diría confía más en ti tu intuición va por buen camino eh, sigue adelante eh, que vas a estar muy orgullosa de de quién vas a llegar a ser.
1: Y la última, si te encontrases contigo misma, con 80, 85, 95, 90 añitos, ahí tranquilita. Eh, ¿Qué te preguntarías?
0: ¿Seguiste siendo feliz todos los días de tu vida?
1: Pues Aroba, Afe se. Eh, que te digo que, que muchísimas gracias por, por por tu tiempo por atenderme a 3.100 metros de altura por encima del nivel del mar
0: y a 6.616 kilómetros de distancia que lo mire en Google. Fíjate. ¿Cuántos?
1: 6666. 666.
0: 600 6.616 Tacatán
1: Tacatán, casi nada sí. y, y, y te siento que parece que, que estamos tomando un cafecito a, a, aquí juntito La verdad que, que tanto contigo como con todos tus compañeros Y gracias a Dios con, con, con la amplia Con, con el 100% de los profesionales que han pasado por, por este podcast La verdad es que es increíble el poder romper entre comillas esa, esa cuarta pared no del actor al espectador sino del espectador al actor para dirigirme a ellos y, y agradecerles su cercanía su forma de ser su, su vamos que son tan generosos a la hora de, de querer compartir con, con un aficionado a, a la comunicación su tiempo y su experiencia y, y en parte su vida eh, gracias Aroa por ese personaje, por tu Lucía porque la verdad es que Gracias. es un personajazo la verdad es que te conocía de vista de, de, de esto de que conectas con, con algún trabajo y demás porque está claro que, que a veces es imposible abarcarlo todo, de conocer a todos los cantantes todos los actores, todas las todas las producciones, pero que, que me he quedado con tu cara, que me he quedado con tu cara, <risa> que voy a empezar a rebuscar en, en, tu, en tus trabajos anteriores para volverte a disfrutar en otros roles y, y gracias por, por tanta verdad en ese papel que, que nos has dado, que, que creo que para mí es un bomboncito Lucía Dueña y que, y que aunque se sufre se sufre con ella eh, bueno, pues uno deja un poquito al lado el personaje, se fija en el actor y dice, hostia, hostia, vaya, vaya, lo que está haciendo esta mujer con ese personaje. Así que, Aroba, encantadísimo Ay, muchísimas gracias. encantadísimo de, de, de que pases por, por canales de cine, gracias por tu tiempo, cuídate mucho. y, y Exacto, y,
0: igualmente.
1: Y nada, que... que y es, nos vemos pronto. Sí, eh, bueno, genial.
0: Claro.
1: <ríe> que y sí, de... yo
0: tengo la esperanza de... De que todo esto pase y, y a ver si el año que viene nos vemos en los carnavales de Tenerife.
1: Ojalá. Oye, Aroa, pues muchísimas gracias, que cuídate así sea. mucho y hasta pronto, ¿eh?
0: Pues un besito y muchísimas gracias por todo. Cuídate. Hasta luego. Chao. Chao.